0: Schön, dass du hier dabei bist. Ich freue mich so sehr, es geht wieder los mit dem Yoga Strong Podcast und ja, die Pause hat mir gut getan. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wo ich denn hin möchte und habe sehr, sehr viel auch nach mir geschaut. Und vielleicht kennst du diese Gedanken ja auch. Es ist schon September, wow, wo ist das Jahr hin? Wo ist der Tag hin? Was habe ich heute eigentlich gemacht und ja, alles geht so schnell vorbei. Und so ging's mir. So ging's mir und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wieso die Zeit so verfliegt. Und dann habe ich Slow Living für mich entdeckt. Und zwar das langsame Leben. Was das ist, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was uns überall suggeriert wird. Diese Schnelllebigkeit, dieses Alles-muss-viel-Arbeiten- und viel zu tun zu haben, bedeutet Erfolg. Stress ist etwas, das einfach so dazugehört. Das ist halt so. Jeder hat doch Stress, oder? Dieser moderne Lebensstil der Schnelllebigkeit hat viele Nachteile für uns. Zum Beispiel kann sich das negativ auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität auswirken. Wenn wir zum Beispiel immer diesen anhaltenden Druck haben, ständig produktiv und erreichbar sein zu müssen, führt das zu chronischem Stress. Dieser kann zum Beispiel auf unsere mentale Gesundheit große Auswirkungen haben und dazu natürlich auch auf unsere körperliche Gesundheit. Es kann zum Beispiel zu Angstzuständen, Depressionen und Herzkrankheiten führen. Weitere Folgen von Stress, und da gibt es ja unglaublich viele, sind zum Beispiel auch Schlafstörungen oder Übergewicht, weil unser Nervensystem in diesem Modus ist, wo unser Körper nicht mehr regenerieren kann. Außerdem kann es dazu führen, dass wir durch diese ganze ständige Ablenkung Schwierigkeiten haben, uns auf eine Aufgabe zu konzentrieren oder tiefe Denkprozesse zu fördern. Das bedeutet, wir wollen zwar immer produktiver sein, immer weiterkommen, aber durch den ganzen Stress funktioniert das nicht mehr. Und im schlechtesten Fall landen wir im Burnout. Außerdem sind wir natürlich nicht mehr so leistungsfähig. Und was da dann noch dazu kommt, ist, dass wir uns erschöpft fühlen. Dass wir das Gefühl haben, nie genug erreichen zu können dass wir uns einfach ausgelaugt fühlen. Und das führt auch zum Verlust von Lebensqualität. Man hat das Gefühl, das Leben zu verpassen. Und vielleicht kennst du das ja auch. Ich kenne das. Ich hatte schon oft das Gefühl, das Leben zu verpassen. Und wie gern schieben wir auf, ah okay, irgendwann ist die Zeit dafür. Irgendwann ist es vielleicht zu spät. Vielleicht gibt es auch gar nicht irgendwann. Wir müssen lernen, im Hier und Jetzt zu leben. Und das ist unglaublich wichtig und darum geht es auch im Yoga. Durch die Schnelllebigkeit verlieren wir die Fähigkeit, Momente genießen zu können und um glücklich zu sein. Ziel vom sogenannten Slow Living, also vom langsamen Lebensstil ist es, das, dass man genau diese Nachteile minimiert und ein erfüllteres Leben führt. Und ja, wenn du dich jetzt fragst, wie soll das gehen? Ich habe halt meine Verpflichtungen, ich habe meinen Alltag. Dann kann ich dir sagen, das habe ich auch. Und nein, ich habe zwar keine Kinder, aber ich habe einiges zu tun. Und ich habe gemerkt, dass so kleine Anpassungen in meinem Leben schon dazu geführt haben, dass ich entschleunigt habe. Und dadurch wurde ich produktiver also ich habe weniger gemacht, aber gezielter gearbeitet. Und dadurch wurde ich produktiver und hatte mehr Zeit für mich. Also Win-Win. Und ich bin ehrlich gesagt noch ganz am Anfang von meinem langsamen Leben. Denn ich finde es gar nicht so leicht, in so einer Gesellschaft, in der wir hier leben, Slow Living, also einen langsameren Lebensstil, in das Leben zu integrieren. Deswegen mache ich das Schritt für Schritt und habe jetzt für dich hier fünf kleine Anpassungen, die mir unglaublich gut tun und die du vielleicht auch für dich in dein Leben integrieren kannst. Bei mir gibt es jetzt Handyfreie Zeit und ehrlich gesagt war ich immer am Handy. <lacht> ja, wenn jemand kurz mal geschrieben hat, ich war am Handy und das ist vielleicht etwas, was mein Job, gerade im Social-Media-Bereich, auch mit sich bringt. Aber auch ich muss nicht immer erreichbar sein. Und ich habe gemerkt, mir wurde es so zu viel, dass ich jetzt hunderte von Nachrichten offen habe und einfach, ja, wenn ich daran gearbeitet habe, gar nicht so richtig vorangekommen bin. Und das bringt weder den Menschen, die mir schreiben was, noch mir selbst. Deswegen habe ich handyfreie Zeiten. Und in diesen Zeiten lege ich das Handy weg. Zum Beispiel abends, ab 21 Uhr, kein Handy mehr. Und das tut mir richtig, richtig gut. Das klappt jetzt noch nicht immer, aber immer öfter. Hier ist es auch ganz wichtig, dass du dir vielleicht nicht unbedingt Ziele setzt, sondern deinen Fokus auf einen Bereich legst. Und Mein Fokus ist da, mein Handy öfters wegzulegen und wenn ich aber am Handy bin, vielleicht kennst du das ja auch, wie oft war ich am Handy und habe dann doch das noch konsumiert, das noch gemacht und das noch nachgeschaut, jetzt bin ich am Handy bewusst und erledige die Aufgaben, die für mich wichtig sind und wenn ich merke, dass ich zu lange irgendwie auf irgendeiner Social Media Plattform rumscrolle, dann lege ich mein Handy wieder weg. Bewusstes Essen und das geht so ein bisschen mit Punkt Nummer 1 ähm, einher. Ich hatte ganz oft, wenn ich gegessen habe, noch mein Handy neben mir liegen oder noch was geschaut. Da schaue ich jetzt für mich, dass ich mich auf mein Essen konzentriere, dass wir uns wenn dann unterhalten, aber sonst nicht zu viel Ablenkung da ist. Nummer 3, was gar nicht so leicht ist umzusetzen, aber dann doch irgendwie geht, ist das, meinen Zeitplan zu entschleunigen. Das bedeutet, ich reduziere meine Verpflichtungen. Und vielleicht sagst du jetzt, ah, okay, aber ich habe so viel zu tun und ich muss und ich muss. Dann setz Prioritäten. Ich setze gerade sehr stark Prioritäten, wie ich meine Zeit einsetze, für was ich und vor allem für wen ich meine Zeit einsetze. Und was bringt das, wenn ich überall da bin, aber eigentlich gar keine Energie mehr habe? Wenn ich noch das Video anschaue, wenn ich noch zu dem Treffen gehe, zu Freunden, wenn ich noch ähm, da die Familie unterstütze, aber in Wirklichkeit gar keine Kraft mehr habe und gar nicht wirklich da bin, dann bringt das den Wenigsten was. Umso wichtiger ist es, dass ich meine Batterien auflade und wenn ich die Menschen dann sehe oder wenn ich diese, diesen Verpflichtungen danach gehe, dann zu 110% da bin und einfach mehr geben kann. Nummer vier, was ich liebe, ich konnte jetzt ja gar nicht so viel Asana-Praxis auf der Matte machen und habe wieder mehr die Meditation in mein Leben gerufen. Und diese regelmäßige Meditation, fünf Minuten am Morgen, tut mir so, so, so gut. Also das kann ich euch auch sagen, das hilft mir so sehr, einfach mich auf den Balkon zu setzen, fünf Minuten zu meditieren oder einfach den Vögeln zuzuhören oder bewusst zu atmen. Das unterstützt mich mit einem stressfreien Mindset in den Tag zu starten. Das ist jetzt natürlich auch die nächste Frage, wie startest du in den Tag? Wie strukturierst du deinen Tag? Und das ist Nummer fünf. Ich achte darauf, dass ich bestimmte Pausen und Freiräume habe. Das bedeutet, dass wenn ich aufstehe, dass ich nicht gleich in den nächsten Termin rennen muss, sondern dass ich gucken kann, okay, dann stehe ich lieber ein bisschen eher auf und schaue, dass ich noch kurz fünf Minuten für mich habe oder dass ich genug Zeit im Bad habe oder mir noch was Anständiges zum Essen machen kann. Und genauso ist es am Abend. Ich schaue sehr nach mir und setze da Grenzen, nehme die Zeit vielleicht woanders weg, aber ich merke, dass es mir unheimlich gut tut. Und diese Zeitfenster nehmen schon ganz viel Stress von mir. Und jetzt habe ich noch einen Tipp, Es ist 5 plus 1. <lacht> ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber das war für mich auch sehr, sehr wichtig. Meine Umgebung, vielleicht kennst du das, also wenn bei mir alles voll ist, unordentlich ist, dann kann ich nicht richtig abschalten. Ich bekomme richtig Stress. Und in der Wohnung, also wir haben hier ein Yogazimmer, in dem sitze ich jetzt auch. Wir haben ein Büro, wir haben eine Küche, in der wir auch essen. Und dann haben wir unser privates Zimmer. Und, und das Bad. Und die Toilette. Und den Gang. Aber es ist alles so schön schlicht aufgeräumt und weil wir hier eben auch Besucher bekommen, aber unser Schlafzimmer, unser privates Zimmer habe ich gar nie so wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt und ich habe einfach gemerkt, es stresst mich unheimlich, dass dort zu viele Sachen sind, dass zu wenig Freiraum da ist und es hat in mir Stress ausgelöst und ich meine auch, dass ich deshalb schlechter geschlafen habe. Und dann habe ich vorgestern zu Janik gesagt, ich habe schon länger gesagt, aber dann wirklich richtig ernst, hey, ich möchte das nicht mehr, ich glaube, das belastet mich zu sehr. Und wir haben beschlossen, dass wir nochmal extremst ausmisten und das Schlafzimmer minimalistisch gestalten. Das bedeutet, meine Umgebung, in der ich bin, immer minimalistischer zu gestalten, damit ich nicht überfordert bin mit den ganzen Dingen, die da eben sind. Wie zum Beispiel, dass ich zu viele Klamotten habe. Wie viele Klamotten hast du in deinem Kleiderschrank, die du schon seit einem Jahr nicht mehr getragen hast? Und ich habe Klamotten, wo ich mir denke, yes, die sind so schön, so wunderschön, aber ich trage sie nicht. Warum habe ich sie dann noch? Mit jeder Sache, die ich da loslasse, lasse ich gefühlt ein bisschen stresslos und irgendwelche alten Dinge, die nicht mehr zu mir passen. Ich bin unheimlich gespannt, wie mein Weg in das langsamere Leben weitergeht. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust, mich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren und erfolgreich zu sein und trotzdem kein stressvolles Leben zu leben. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. <lacht> so schön, dass du mit dabei warst. Die nächste Podcast-Folge kommt in zwei Wochen wieder. Ich habe mich entschlossen, dass ich die Podcast-Folgen alle zwei Wochen mache, um auch hier ein bisschen mehr Zeit für die Vorbereitung der einzelnen Folgen zu haben. Und mein Fokus ist mehr auf Instagram, dass ihr da regelmäßigen Content bekommt. Ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bis ganz bald und Namaste.